0: Hány éves korig játszik az ember? És egyáltalán mi az, hogy játék? Ugyanaz minősül a játék nagy gyerekkorban, mint felnőtt korban. Számtalan ilyen kérdés vetődött fel bennem, és úgy gondoltam, hogy erre a legilletékesembe, akit megkérdezzek egy régi barátom, doktor Bognár Géza, aki reptet, hogy úgy mondjam, hivatalosan is ez a pontja, hogy reptet?
1: ezek, Ez pontosan megfogadmazás. Ja. Mert a reptetés az egy része ennek.
0: Talán induljunk el onnan, hogy amióta ismernek azóta űzöd ezt a játékot, sportot?
1: Hát többféle megközelítése lehet ennek. Van egy játékos oldala, és van egy sport oldala.
0: És ez a játék, ez ugyanaz a játék, mint a gyerekkorban a játék, vagy átalakul?
1: Tekintve, hogy az én gyerekkorom már nagyon régen volt, hm. Azóta egy nagyon erős technológiai fejlődés zajlott le a világban. Olyan anyagok és eszközök jelentek meg, amik hát 60 évvel ezelőtt nem léteztek.
0: Nem ilyen szempontból gondoltam, hanem a te érzelmeidbe.
1: Ugyanaz felt feltétlen. Ugyanaz. Tehát a
0: felnőtt korban is ugyanolyan játék szenvedélye Tehát, lehet önben, Persze,
1: hát főleg amikor ugye. Én az a fajta modellező vagyok, aki magam készítem a repülőimet. Ez ma már a kisebbség. És amíg én reszelgetek, fúrok, faragok, én, én ugyanazt érzem. És ugyanazt a kétségbeesést, amikor nem úgy sikerül egy repülő, ahogy szeretném, és a harcmezőn rögtön elvérzik, akkor, akkor hát persze nagyon szomorú tudok lenni.
0: És az elsőt mikor készítetted?
1: Pontosan tudom, 1956-ban, amikor én 6 éves voltam, akkor egy építőszekrényből építettem egy úgynevezett Lurko nevű gumimotoros repülőgépet. Persze akkor ezt még apám segítségével, ez a gép persze nagyon primitív volt mai szemmel. Igen, tehát 1956-ban építettem, ennek a repülőnek a tervrajza még ma is megvan, a tervrajzgyűjteményemben, <gül> és hát most folyamatosan épíljetek. Akár Bolondériának is tekinthető ez, mert házunkban van egy külön kis szobám, és most ott uh, 10-12 lóg a falon, és még lakásunk uh, lakásunkban Budapesten is marad még két-három.
0: Az, hogy te mérnök lettél? azt befolyásolta?
1: Igen, nagyon befolyásolta, tehát ugye akkoriban volt egy külön szakmai újsága a modellezőknek, ugye ez államilag nagyon támogatott tevékenység volt, és így volt lehetséges az, hogy akkoriban gyakorlatilag minden iskolában volt modellező szakkör, és a modellező tevékenységet koordináló szervezet az a Magyar Honvédelmi Szövetség volt és ennek volt egy modellező osztálya, és ez egy havi lapot adott ki a modellezést. Ez a modellezés egy nagyon magas, színvonalú szakmai lapot, persze volt egy-két oldal ideológia benne, azt Nem. az ember átlapozta, és utána nagyon jó cikkeket lehetett olvasni, illetve ennek a folyóiratnak volt egy tevrajz melléklete minden hónapban, és ez, ez volt a, a döntő ok, ami miatt ezt a modellezők vásárolták és ugye én is, csak persze hát az életem során ezek elkallódtak, aztán most antikváriumból próbálom pótolni, mert ezek számomra nagyon érdekesek. De a kérdésedre visszatérve, hogy befolyásolta -e azt, hogy mérnök lettem, igen. Ugyanis én már kis koromban ezeket a rajzokat értettem, tehát megtanultam érteni, ha még nem is készíteni, de mindenképpen értettem ezeket a rajzokat, és nagyon tetszettek nekem, és hát ugye a is szakma közismerten, legalábbis akkoriban nagyon sok rajzolással járt. A rajzolás nem azt kell érteni, ami ma van, tehát ilyen számítógéppel segített rajzolás, hanem effektíve. Vonalzó tábla. Vonalzó rajztábla, tuski húzás ilyeneket kell ez alatt gondolni, amit a maiak már nem, nem is tudnak, hogy mi az. Nem baj egyébként, nem baj.
0: Szaknak az áramlástant választottad, Igen. tudatosan ezért. Ez tudat, tehát ezt ez hozta ez, ez akkor ez már rögtön. tehát
1: úgy választottam uh -huh. szakat az áramlást, nem érdekelt engem.
0: És ez már segített ahhoz, hogy akkor versenyezni kezdél, vagy enélkül is versenyeztél hmm, nem, volna?
1: Nem. A versenyzés az nem igazán jellemző rám. Ezt tulajdonképpen időskoromban kezdtem csak el. A modellezők által, legalábbis a szervezet modellezők által pejoratív módon modellezők közé tartozom. Én küzdök is ellene, hogy ez ne így legyen. Most úgy hívjuk hivatalosan a szövetségbe ezt, hogy szabadidős modellező.
0: Tehát csak saját magadnak építetted, és saját magad metérként kipróbálni. Igen, igen.
1: Valójában Magyarországon, Elég megbízható mérés szerint 24 ezer modellező van.
0: Akik nem a szövetségbe Nem
1: tagjai a szövetségnek. Uh -huh. Nem tagjai azért, mert nem kívánnak versenyeken részt venni. Igazán
0: csinálják. Igazán
1: hobbiból. A szövetségi tagság ugye biztosítással is jár, ami nagyon fontos, anélkül nem lehet. A másik pedig... Ma már nem úgy van, mint a fiatalkorunkban, hogy találtunk egy szabad területet és eldobtuk a repülőt ott. Nem. Ma a magyar légtérnek a használatát törvény szabályozza, és a törvény betartásáért a katonai légügyi hivatal a felelős.
0: Milyen magasra repülnek ezek a gépek?
1: Hát nézd, ezek tulajdonképpen majdhogy nem bármilyen magasra, de a rádióirányítusú gépek esetében a vizuális kontakt az nagyon fontos, mert hiszen alékül nem tudja milyen. az ember vezetni.
0: És akkor Sajnos... ez mit jelent méterben? Ez az
1: én esetemben száz métert jelent, de a fiatalok meg a nálam szerencsése idősebbek négy 500 méterre föl tudnak menni. De van más kategóriája is a modellezésnek, tehát az úgynevezett FPV modellezés, az a First pilot view, amit az első pilóta látna. Ez azt jelenti, nincs vizuális kontaktus a repülőgép és a modellező között. Tehát magyarul
0: nem látod, hogy hol nem, a géped. Nem
1: látom a repülőgépet, azonban a repülőben van egy kis kamera, és úgy látod a kamerának a képét, mintha te ülnél a vezető székben. Tehát
0: nem látod a gépet, csak nem. azt látod, amit ő lát?
1: Igen. Igen.
0: Ez, hiszen, Ez az most.
1: FPV. Hogy még tovább cifrázzuk a dolgot, ami az FPV modellezésből nőtt ki, hogy ezek a repülőgépek GPS irányítással is el vannak látva. Ez esetben vakon tud menni a gép, tehát megmondod neki, hogy ilyen és ilyen földrajzi koordinátára menjen el, majd jöjjön vissza. Hát ez sok problémát, jogi problémát vet föl, mert hát gondoljunk a repülőgép által a harmadik személynek okozott kárra.
0: Hát meg személyiségi jogok. Személyiségi,
1: pontosan Aha. személyiségi jogok, ugye?
0: És mekkorák ezek a gépek?
1: Ezek az FPV, ez olyan másfél méteres fesztártól két méteres fesztávolságig
0: megy. És az alap a legegyszerűbb gépek? Hát hagyományos ha, modellezőgépek.
1: Tehát a hagyományosak között is vannak ilyen két méter körüliek, Aha. de mondjuk a festáv az csak az egyik jellemző, mert hogyha azt mondom, hogy 60 cm-es festáv, de ha ahhoz fél gram tömeg tartozik, fél gram, tehát egy kalmopilinnál kisebb tömeg, ez az ártéri modell, Erről beszéltem a kategória kimondása nélkül az imént, hogy heten-nyolcvan művelik az országban.
0: Egy lényeges kérdést kihagytunk: hogy tudod, hogy hány gépet építettél? Nagyságrendileg. Hát
1: nagyságrendileg összetudnám számolni mondjuk évente egyet. Mondjuk uh -huh. így, de az utóbbi időben uh -huh. többet.
0: De hogy mennyi időt lesz igénybe egy gép építéséhez? Hát, ez attól a függ, hogy
1: milyen fajta ez a repülőgép. Én ma a leginkább az úgynevezett antik modelleket szeretem, és ilyeneket építek. Antik modell a kategória nemzetközileg elismert szabályai szerint az a modell, amit 1951 előtt terveztek. Uh -huh. Na most ilyenből is többféle van. Én a úgynevezett mechanikus motoros modelleknek a, az antik változatát építgeteni. Uh -huh. Ezt én szeretem, mert azt gondolom, hogy az áramlástan 60 évvel, sőt 70 évvel ezelőtt is állt, is ugyanilyen volt, mint
0: ma. Melyik a nagyobb élmény? Építeni egy gépet, vagy repíteni? Hát repíteni azért.
1: De egy jó dolog az, az építés is, hát ugye én manapság zömében magam tervezem a repülőimet, hát azért is, mert a munkám folytán, Én egy ilyen 3D modellező tervező szoftvert tanítottam éve, hát nagyon sokáig, hát többfélét is, de ez a SolidWorks, ez egy nagyon komoly modellező program.
0: Mint ezt a Gábor Dénes Főiskolát, a Egyetemen
1: és a Gábor Dénes
0: ahol most igen, igen, létezel. Igen, igen.
1: Na tehát ezt tanítottam hosszú éveken keresztül és ezt használom fel a repülőmoderezésbe.
0: Köszönöm szépen dr. Bokner Gézának, hogy beavatott minket ezekbe a titkóba, és jó, jó játszást kívánok továbbra is. Az iménti interjú két évvel ezelőtt készült. Beszélgetőtársam azóta befejezte az aktív munkáját, így aztán még több ideje marad repülőépítésre és reptetésre.